0: Hallo, mein Name ist Max und ich wünsche dem HSV auch diese Saison wieder den Klassenerhalt.
1: Hi, ich bin Simon und ich bin sehr müde. Ich bin der Stefan, ihr dürft aber gerne sitzen bleiben. Ich bin Magnus und ich schieße gern mit Kanonen auf Spatzen.
2: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur
0: Halbzeitansprache. Boah, okay. <lacht> 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 Ja, ähm, wie ihr es vielleicht jetzt schon gerade gehört habt, vernehmt ihr heute nur vier äh, zarte Stimmen. Und das liegt leider daran, dass ähm, der liebe Basti äh, krank ist und es heute nicht nicht teilnehmen kann an diesem schönen Podcast. Wir heißen uns aber euch natürlich trotzdem sehr herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des, der Halbzeitansprache. Und ja, blicken dann direkt mal, würde ich sagen, zurück auf ein torreiches, ereignisreiches Jahrenspiel gegen den HSV, ein Heimspiel gegen den HSV, das äh, leider aus unserer Sicht mit einem 2 zu 4 geendet ist. Es war aber deutlich mehr drin, würde ich sagen. Oder, was würdet, oder wie seht ihr das?
1: Ja, gerade ähm, in den ersten 10, 15 Minuten kann man eigentlich schon zwei, drei Buden machen aus äh, Regensburger Sicht. Da habe ich mich echt geärgert, habe ich auch so ein bisschen äh, anfangs das Problem ähm, bei uns gesehen. Aber ich habe es mir im Nachhinein nochmal angeschaut. Das war einfach saustark gehalten, zwei dreimal auch von Heuer Fernandes. Echt schade, dass man da nicht früh in Führung gehen kann. Ähm, aber auch sonst super starke Leistung, finde ich. Ich habe äh, der, der treue Zuhörer, wirds wissen, hier und da mal angedeutet, dass ich mir vorstellen kann, dass die Luft bei den Jungs ein bisschen raus ist und äh, der Kopf nicht mehr ganz bei 100% ist. Ich glaube, das war eine Fehleinschätzung von mir, weil das hat mich schon beeindruckt, wie da jeder äh, äh, mit komplettem Elan dabei war und auch Beste, der nur ausgeliehen war, hat man richtig angemerkt, dass der Feuer und Flamme war und sich geärgert hat, wenn das nicht funktioniert hat und sowas. Also war mal wieder ein richtig geiler Stadionbesuch, finde ich. Mit viel Emotionen war einfach nur ein nice Spiel. Leider kein Punkt am Schluss.
2: Ich muss zugeben, ich war am Ende vom Spiel so traurig das war, Simon hat es glaube ich nach dem Spiel zu mir gesagt, wahrscheinlich die beste Leistung in der Rückrunde, die wir gesehen haben, gegen den HSV, der nicht schlecht gespielt hat. Und dann fängst du dir nach dem Ausgleich so schnell nochmal ein Gegentor und dann noch der Elfmeter. Klar, das war einer. Aber war echt ein geiles Spiel. Das stimmt.
3: Ja, muss kann ich komplett bei allem mitgehen. Also ich fand, äh, dass das eigentlich eine sehr gute Leistung war ähm, dass das halt sehr unglücklich gelaufen ist, also ich finde mindestens ein Punkt wäre eigentlich schon sehr verdient auch gewesen. Mhm. Ähm, insgesamt muss ich aber trotzdem sagen, dass mir der Stadionbesuch sehr viel Spaß gemacht hat, das war tatsächlich auch mein erster Stadionbesuch mit so einem Normal wieder, weil letztes Mal war ich ja nicht dabei. Mhm. Ähm, genau, und Stimmung war eigentlich auch relativ lange Zeit relativ gut, also mir jetzt auch Spaß gemacht, ähm, am Samstag, äh, muss ich sagen. Und äh, ja, genau. Das ist mein Statement diese Woche
1: zum Jahn. Ich hätte eine kleine Anekdote äh, zuvor im Spiel. Da ist mir nämlich was Lustiges passiert. Und zwar bin ich äh, hochmarschiert. Und äh, da kam gerade ein Bus vom Bahnhof hochgefahren, wo Jahn-Fans und HSV-Fans äh, ausgestiegen sind. Und ich bin da gerade vorbeigegangen. Und ähm, als der Bus an mir vorbeigefahren ist, habe ich HSV-Fans freundlich zugenickt. Ähm, und ich glaube, das war mein großes Glück, denn die sind, wie gesagt, dann kurz danach ausgestiegen. Und einer kommt raus mit, alles klar, wo ist der nächste Schal? Der gehört mir. Und die sahen auch voll so aus. Und ich dachte schon, oh nein, mein Schal, den habe ich seit, was weiß ich, drei, vier Jahren ist eigentlich mein einziger Janschall, den ich besitze und hat schon einen großen emotionalen Wert. Das hat mir so weh getan. Aber ich glaube, ähm, neben meinem freundlichen Nicken hat mich vielleicht auch äh, der Freund von meiner Schwester gerettet, der auch dabei war. Der hatte nämlich, äh, weil er nicht so gut vorbereitet zum Spiel gegangen ist und auch sonst nicht so viel von Fußball versteht, ohne das äh, despektierlich zu meinen. Hat er Schwarz, Weiß und Blau getragen und ich glaube, dass die HSV-Fans gedacht haben, dass er vielleicht als Hamburger-Fan da ist und mit mir als Kumpel äh, zusammen zum Stadion geht und deswegen wurde ich verschont. Also Grüße da an der Stelle und Dankeschön nochmal. Ist glücklich gelaufen für mich. Ja, sehr geil. Vielleicht hast du auch einfach mit deiner extrem einschüchterten Art
3: äh, <lacht> sofort ja, weiß abgeschreckt. Ich weiß ich nicht. <lacht> Ja. ja,
0: man kann auch mal zum Spiel sagen. Ähm, ich finde, man jetzt eigentlich schon, ja, gut, gut oder es schon ganz gut gesagt, was ihr das, äh, oder was ihr vom Spiel gehalten habt. Was mich ja halt gestört hat vor allem, ähm, war eben nach diesem 2-2 nach dem Ausgleich vom Jan, kurz vor Schluss, sich instant das Tor zu fangen. Das war, das ist, war so ein typischer Jan-Moment mal wieder. Also, da waren sie selber schuld trotzdem. Dann darfst du halt, das darf dir trotzdem nicht passieren. Also klar, gut gespielt und alles, aber so ein Ding darf halt dann einfach nicht nicht passieren. Da warst du dann einfach noch in dieser Euphorie, noch unkonzentriert, nicht gestaffelt und dann fängst du halt das Ding. Naja, aber es, <lacht> es war so... Also, man kennt solche Situationen halt einfach, wenn man jetzt schon, sag ich mal, länger beim Jahren dabei ist. Und auch ansonsten, auch die zwei Tore davor, der Jan spielt die ganze Zeit gut und das sind dann halt zwei einfach krass gute Abschlüsse vom HSV. Das muss man auch mal ganz klar sagen, die auch schon die zwei Buden davor halt einfach sind. Also beides Male ähm, Alex Mayer chancenlos. Also wirklich haben wir schön reingeschlenzt, was halt immer schade war, weil das gefühlt so, wir schießen halt einmal aufs Tor, so also richtig aufs Tor und der ist halt drin. Und bei uns war es halt, wir schießen fünfmal aufs Tor und der ist halt nicht einmal drin. So.
1: Die gehen aber wahrscheinlich auch nicht, sonst nicht rein. Also es war schon ein bisschen Glück von Hamburg. Und ich gebe dir recht, im Stadion sah es so aus, als hätte Meyer keine Chance gehabt. Beim zweiten hätte er halten können oder müssen sogar vielleicht. Ich habe es mir danach nochmal angeschaut. Da war das sogar auch nochmal dran. Also das war auch ein bisschen unglücklich von Meier, aber es passiert. Der hat uns auch schon so viele Punkte festgehalten diese dieser Saison. Mein Gott. Ja gut. <lacht> ja gut. Danke, dass wir das sagen
2: wollen. Ich will doch lügen gerne nicht mehr über die zweite Liga reden.
0: Achso, ja, Ach so, ja. Da war ja noch so ein Spiel.
2: Wenn, wenn, wenn ihr Feinde damit okay,
0: Ja, du okay. ich musst da jetzt auch nicht unbedingt drüber reden. Ja, ich auch nicht, danke.
3: Und, und dann <lacht> über das
0: nächste sehr Thema, wo es hier drüber freut reden, nämlich die zehnte <lacht> Serienmeisterschaft von Bayern. Das ist auch ein ganz tolles Thema.
3: Party, ey.
0: Ja. Und damit kann man das Ding eigentlich das ich ich wieder abhaken, dass wir das jetzt erwähnt haben. Ich glaube, du bist der Einzige heute hier. dass ich Natürlich nicht. Also, 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 weißt du, das Ding ist, also ja, ich freue mich halt klar, weil ich halt mich darüber freue, dass mein Verein halt in dem Sinne Meister geworden ist. Aber es ist halt so, ich, ich, man liest dann immer so Kommentare, ähm, bei jedem Bambini-Turnier wird mehr gefeiert und so. Und ich denke mir so, ja, das stimmt vermutlich, weil bei, selbst bei einem Bambini-Turnier ist nicht so häufig im Folge derselbe gewinnt. Also, <lacht> es ist halt einfach die traurige Wahrheit, ähm, für die Bundesliga halt auch, dass halt ähm, das Projekt aktuell sehr, sehr, oder sagen wir es so, dass die zweite Bundesliga die eindeutig, das eindeutig attraktivere Projekt, der eindeutig attraktivere Wettbewerb ist, einfach als Zuschauer, weil daher Spannung bis zum geht nicht mehr. Ähm, dieses Jahr in, beim Abstiegskampf nicht so viel, aber in der Bundesliga, hey, die Meisterschaft, okay, dann ein bisschen Kampf um internationale Plätze, aber ansonsten würde ich sagen, ist die zweite Liga definitiv die Interessantere.
3: Also ich muss noch mal kurz an Bayern jetzt direkt anknüpfen, weil es gibt eine Person, für die es mich tatsächlich freut, und das ist Nagelsmann. Ich finde, der hat äh, sich eine Meisterschaft verdient. Ich finde den cool. Ich glaube, dass der extrem viel Potenzial hat. Ähm, aber <lacht> ja, keine Ahnung. Also die zehnte Meisterschaft in Folge für Bayern äh, bin ich jetzt kein großer... Äh, ja Befürworter, aber das wissen glaube ich auch mittlerweile alle, die das hier hören. Äh, ja genau Trotzdem fand ich fand ich dann ganz nett, da diese Meisterfeier anzugucken und so diese diese Weizenschlachten äh, <lacht> zu genießen. <lacht> <lacht> äh, ja genau zum Thema Nagelsmann,
2: ich habe da schon mal mit Basti, glaube ich, privat geredet. Glaubt ihr, wird es so eine Ära prägen bei Bayern oder bleiben sich die Bayern eher treu? Indem, dass sie sagen, hey, ein Trainer kann nicht recht viel länger wie drei Jahre eine Mannschaft erreichen.
3: Ab wann ist das eine Ära? Pff, zehn Jahre. Boah.
0: Also, ich sag mal so, ich kann mir das bei der mal definitiv vorstellen. Und es war ja nicht, es lag ja nicht auch nur immer in den Bayern, zum Beispiel in Pep Guardiola, den wollten sie ja auch, eigentlich haben sie gesagt, gewöhnt es einen Vertrag aus Lebenszeit geben. So, der wollte dann selber, hat gesagt, hey, er, er sucht nochmal nach einer, einer Herausforderung, weil es für ihn selber nicht gepasst hat. Ähm, und man muss sagen, das war noch nie jemand so jung wie Nagelsmann. Das heißt, der hat ja auch das größte Entwicklungspotenzial. Also, das ist ja. Er ist nur ne, der, ne der zweitjüngste Meistertrainer tatsächlich. Der jüngste ist nämlich Matthias Sammer mit dem BVB. Ähm, aber, ähm, ja, ich muss auch einfach sagen, dass äh, Nagelsmann mir von seiner Art her sehr gefällt. Auch wenn er jetzt vor kurzem ja heftig in die Kritik geraten ist, weil er ja mit seinem Spruch. Wir sind hier beim FC Bayern, nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing, in die Kritik gekommen ist. Auch wenn er heute, heute hat er nämlich, oder gestern hat er nämlich eine Freiwillige Feuerwehr besucht und hat, äh, hat Gott sich diesmal anschauen lassen,
3: damit er auch gezeigt, weil, weil jetzt, jetzt hast du mir meine, jetzt hast du mir meine heutige Fan anekdote ja, das ich leider auch
0: schon gesehen, gesagt, ich bin halt auch informiert. Fuck.
1: Ich hätte eine Fan anekdote und zwar bin ich zum Beispiel jünger als Nagelsmann. Bist du schon mal Meistertrainer geworden? Nee, ja, aber du hast gesagt, noch nie war jemand so jung wie Nagelsmann. Meister, Meister, habe ich gesagt. Anfangs nicht, das hast du dann später wäre Deswegen ist es jetzt auch gar nicht mehr so lustig, wenn es jemals <lacht> lustig war, mein das Joke. Es wird sehr lustig, aber <lacht> ja, ist, das ich freut das mich da. Ja. Nee, ähm, aber genau, um nur noch
0: auf Stefan einzugehen, also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen bei dem.
1: Äh, ja, ich glaube da auch drin. Ich, Also... Bei der hat einfach alles. Der kann der kann da wirklich gut zehn Jahre, ob das überhaupt noch möglich ist im modernen Fußball, ist die Frage, weil man dann doch recht schnell mal rausgeworfen wird. Ähm, aber der kann auf jeden Fall jahrelang Bayern-Trainer werden und sehr viele Erfolge feiern, da, da bin ich mir sicher. Also wer, ich würde sagen, es ist schon möglich,
3: wenn man sich zum Beispiel... Mein Homeboy Christian Streichmann anschaut. <lacht> Der macht es ja schon ein bisschen länger als zehn Jahre tatsächlich. Ich glaube es sind elf oder dreizehn oder so mittlerweile. Ähm, und Freiburg hat Chancen und zwar doppelte Chancen auf Europa. Ähm, ja, mal gucken.
0: Wird der aber hart widersprechen, dass das irgendwie vergleichbar ist, weil erstens kommt das extrem selten vor, Streich, und zweitens hat der FC Bayern einfach ganz, ganz andere Ansprüche als in Freiburg. Die wird, an, Freiburg wird auch an dem festhalten, wenn die 15. werden würden. Und, aber beim FC Bayern ist halt, wenn die nicht schon meist, nur Meister sein, ist eigentlich schon echt wenig. So. Das ist, also, das ist für, für den FC Bayern. So. Das heißt, wenn es nochmal in der nächsten Saison passieren würde, ich glaube dann, und also dann halt ein frühes Ausscheiden, dann scheint es ich glaube dann wird schon wackig werden für den mal wieder.
3: Ja, das, also, ich denke, es liegt natürlich dann auch am FC Bayern, wie schnell sie sich verunsichern lassen, beziehungsweise, wie schnell sie dann das Projekt Nagelsmann aufgeben. Also, was passiert, wenn jetzt nächste Saison halt wieder international nicht zonen im DFB-Pokal früh rausfliegen? Das ist halt die Frage. Aber ob das zu befürworten ist, ist halt auch die Frage. <lacht> ja.
2: Sie sollten sich mal ein Beispiel am Jahr nehmen und am Trainer festhalten.
3: Yay. Äh, Selim Begovic ist der Zweit, also der Trainer, der am zweitlängsten im Amt ist in der zweiten Bundesliga, by the way. Habe ich gestern irgendwo gelesen. Nach Heidenheim dann. Ich weiß nicht, wer der Erste ist. Ich habe es einfach ja, der angenommen, ist, den Fakt. Ja, der ist ja
1: irgendwie auch zehn Jahre oder so Trainer. Ich hätte noch einen Spieler oder eine Personalie bei Bayern, für die es mich freut, dass sie Meister sind. Und zwar Jamal Musiala. Das dürfte die Erste sein, oder? Oder die yes. Erste die erste, wo er wirklich viel ähm, Einsatzzeiten hatte, glaube ich. Ich glaube, der ist zum Ende letzter Saison richtig aufgekommen und jetzt hat er ja diese Saison schon wirklich sehr, sehr viele Minuten gesammelt. Das ist einfach ein Spieler, auf den ich mich in Zukunft freue und ich äh, in der Zukunft freue. Und ich hoffe, dass er der Bundesliga lange, lange, lange erhalten bleibt, weil ich bin auch der Meinung, dass diese, diese Bayern-Ära der Bundesliga nicht gut tut und dass sie wirklich diese Saison war schon sehr, sehr trocken und äh, wenig Spannung drin und deswegen hoffe ich zumindest, dass wir tolle Spieler bei den Bayern behalten können wie ihn. Äh, zu Musiala auch, um da
3: Basti zu zitieren, der hatte ein paar Jahren oder irgendwann zumindest in seiner Saison, äh, in seiner Saison in seiner Karriere äh, Ballon d'Or Format ähm, Grüße geht hier raus. Äh, das heißt, er wird wohl nicht bei den Bayern bleiben. Ähm, <lacht> aber... Äh, äh, ja, nee, den, da freut mich tatsächlich auch auch sehr. Den, den finde ich auch sehr sympathisch, sehr cool noch so... Ja, keine Ahnung. Noch so, so ein bisschen leicht unprofessionell
1: finde ich und keine Ahnung, ich finde es cool. Ja, würde ich mich anschließen. Da habe ich auch ein lustiges Interview gesehen. Ähm... Wo die ganze Zeit, er war noch trocken, kein Weizen abbekommen. Und ähm, er hat die ganze Zeit um sich geschaut und hinter sich geschaut, dass keiner ihn äh, mit einem mit drei Litern äh, Weißbier übergießt. Und das war einfach, keine Ahnung, es war irgendwie äh, super sympathisch, super nahbar irgendwie, also nachvollziehbar irgendwie. Keine Ahnung, ich fand es total cool.
0: Ich fand die mit Abschluss und äh, härteste. Bierdusche hat, hat Basti Schweinsteiger von Thomas Müller bekommen. Also, der hat dermaßen weggeklatscht. Das war nicht mehr feierlich. Das war, habe ich, äh, fand ich sehr lustig. Da es so mehrere Perspektiven. Und Arne Friedrich stand daneben und innerhalb von, ich glaube, drei Sekunden nach dieser, oder weniger, dieser Bierdusche hat Arne Friedrich erstmal so ein Fablett mit Weizen geholt und hat jedem Weizen gegeben. Das fand ich auch einen guten Move. Also, das war,
3: das war ziemlich cool. Der hat aber übrigens, finde ich, auch sehr sympathisch reagiert, muss man sagen.
0: Er kennt es ja noch von früher als, und er kennt ja auch den Thomas Müller noch sehr gut als Spieler und Teampartner. Deswegen, ich glaube, da ist es schon, da ist es okay.
1: Äh, jetzt muss ich eine peinliche Frage stellen. Ich weiß es nicht mehr, weil es zehn Jahre her ist. Ist es so ein Bayern-Ding, dass man mit Weißbier feiert in der Arena, wenn man Meister ist? Oder hat es Dortmund zum Beispiel auch gemacht? Damals weiß das jemand von euch?
0: Boah, ich sage jetzt einfach mal, Weißbier ist halt schon so ein einzig bayerisches Ding. Also, Weißbierstutzen bieten sich halt an, so aber ich kann jetzt ehrlicherweise muss ich, muss ich, muss ich jetzt auch nicht wissen, ob man wirklich, ich glaube nicht, dass es mit so Weißbier
3: wirklich gemacht wird oder Wie war das dann? Wie war das dann? Das ist vielleicht doch ein bisschen näher. Gab es irgendwas Vergleichbares 2014 bei der WM? So Bierdusche, Champagnerdusche. Irgendwie sowas? Also ich meine, dieses, dieses Leute mit Getränken alkoholischen Überschütten ist ja schon, glaube ich, dieses Feierding. Habt ihr da irgendwas im Kopf, ob da was?
1: Jetzt, wo du sagst, ähm, als Dortmund letztes Jahr Pokalsieger wurde, gab es irgendeinen Ausschnitt, wo Haaland in die Kamera gestiegen hat, äh, wasted Champagne oder sowas? Also, <lacht> oder Bring Me Champagne oder sowas. Also das ist mir gerade dazu eingefallen, aber ich glaube, jetzt wo ich länger drüber nachdenke, dass das schon ein Bayern-Ding ist und ich wenn, ich, wenn ich mich jetzt mal drauf festliege, dann ist es schon ziemlich cool, wenn man <lacht> ehrlich ist. Das ist schon eine geile Art und Weise, irgendwie zu feiern, das ist keine Ahnung, cool, einfach. Ich
3: hätte eine richtig gute Überleitung oder seid ihr noch bei dem Thema bleiben? Okay, meine Überleitung wäre nämlich, was nämlich bald kein Bayern-Ding mehr ist, ist sehr Gnabry. <lacht> oh Mann <lacht> Stark Ist
0: gut, oder? Ja, ist gut Ist gut.
2: Ist das eine bestätigte Aussage? Sorry Max, was ich dir jetzt Nee, genau Moment darauf wollte ich
0: nämlich eingehen Weil ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr Ich weiß ja, Basti hat da was in die Gruppe geschickt Ich glaube, ich habe vorhin übrigens vergessen zu sagen Auch ein Basti, gute Besserung Ich glaube, ich habe nur, wenn er krank ist, an der Stelle gute Besserung Ähm <lacht> <lacht> Ähm, nee ich äh, habe auch mal hab hoffentlich nicht nur die Headline gelesen, weil das, was drunter steht, ist schon wieder deutlich weniger so, ja, okay, der ist fix weg oder so, sondern äh, ist nur momentan nicht unbedingt äh, auf Gespräche gepolt. Aber, da war schon wieder so ein Aber drunter. Also es kann dann wieder nur Verhandlungsstrategie sein und bla 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 und, und so weiter. Und dann habe ich mir mal die Interessenten durchgelesen. Die zwei, die als erstes genannt wurden, waren Real Madrid und Tottenham. Und ich finde beides absolut lost. Also keine Ahnung.
3: Glaube ich auch, einem,
0: geht ja genau, niemals. So, also Real Madrid so aus logischen Gründen und Tottenham, das ist ein Ex-Arsenal-Spieler, der sogar noch als, als er gegen Tottenham 7-2 die Bayern gewonnen haben, noch hier extra London is red gepostet und so, der geht safe nicht zu Tottenham. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also, das sind ganz komische Vorschläge aus nicht gewesen, dass mich dann ja auch gleich wieder mehr Glauben hat lassen, dass es vielleicht gar nicht so ernst ist, dass
3: der. Ja, ich, wie gesagt, ich, äh, ich. ich glaubt das auch noch nicht so hundertprozentig, die Überleitung fand ich nur gerade so toll. Deswegen habe ich die jetzt <lacht> ja, so. Ja, okay. <lacht> ähm, nee, aber der der Transfersommer wird bei den Bayern auf jeden Fall sehr interessant. Also äh.
2: ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er sich vielleicht einfach noch was Neues umschauen will. weil also ich denke, der hat mit Bayern jetzt dann doch schon alles gewonnen. Ist zurzeit nicht mehr gesetzt, kriegt nicht mehr so viel Spielzeit, spielt, aber auch, muss man sagen, nicht mehr so gut wie schon vor, sagen wir mal, vor einem Jahr. Deswegen könnte es mir schon gut vorstellen.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Also, ähm, für mich ist das auch eine also eigentlich was, was Sinn machen würde, jetzt zu wechseln als Gnabry. Ähm, einfach als neue Herausforderung und es gibt halt einen Weltklasse-Flügelspieler bei Bayern zu viel im Kader, bin ich so ein bisschen der Meinung. Beziehungsweise, natürlich, Bayern will sie halten und äh, es wäre toll, drei Weltklasse-Flügelspieler zu haben, aber ähm, Sané hat diese Saison so aufgedreht, dass an dem kein Weg mehr dran vorbei ist, in meinen Augen. Und dann hast du äh, Coman, der in absoluter Topform ist und Musiala im Rücken, das ist schon unangenehm. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Gnabry auch gerne der Topstar oder ein Topstar in dem, in dem Kader ist und deswegen vielleicht wechseln will. Das ist tatsächlich, wir haben
3: am, äh, am Samstag beim bayern -Spiel schon kurz drüber geredet, das glaube ich nämlich auch. Und ich muss sagen, ich glaube, dass Gnabry auf Dauer, gerade mit Musiala, äh, nicht mehr in die Startelf zurückkommt oder bleiben kann oder was auch immer er halt gerade ist. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass er gerne der Star einer Mannschaft ist, zumindest der offensive Star einer Mannschaft ich kann mir bloß auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass das, wenn jetzt hier Real Madrid genannt wird, da ist, ist der da gut genug für gerade? Also das ist das, was ich bezweifeln würde. Ich kann mir eher vorstellen, dass der zu so einem Club geht wie, und da wird jetzt gleich Max wieder sein komplettes Veto reinhauen, äh, wie, wie Atalanta oder sowas in die Richtung, äh, weil er da eben der absolute Topstar ist. Und ich glaube, dass Gnabri das möchte, und ich finde auch, ja, keine Ahnung. Ich wäre, wäre für mich, wär für mich eine Möglichkeit. Und jetzt hat, wenn du das Geldargument bringst, das ist doch bei Bayern, das ist das doch nur so ein Standing. Das, äh, ja, ich, 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 ich könnte mir das vorstellen.
0: Also, mal vom Geld abgesehen, ey, der geht zu keinem Verein, der nicht auf jeden Fall eine realistische Chance auf die Champions League hat. Also, 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 also zu keinem anderen Verein. Also, der geht zu irgendeiner Mannschaft, die ungefähr so mindestens immer Champions League. Viertelfinale, Halb, äh, Viertelfinale, Halbfinale an, anpeilt, aber als safes Ziel und nicht nur so nebenbei. Ich glaube, du hast auch noch Sevilla als Beispiel genannt. Das ist, also, finde ich beides... Ja, das war vielleicht nicht das, das perfekte Ich Bergamo Beispiel. noch schlechter als Beispiel, aber okay. Ähm, also, die, naja. die ja wirklich nicht so gut sind, auch diese Saison zum Beispiel, Bergamo, so als, ähm, nee, ich weiß nicht, ob Bergamo Top 4 ist, also, ob die überhaupt Champions League spielen würden. Also weiß also, ich auch nicht,
3: war nur so ein Gefühlsding
0: also ich bin mir sehr sicher, dass wenn jetzt nochmal, ich, ich, ich könnte mir halt gut vorstellen dass der halt so zu ja real, weiß ich nicht, das passt in meinen Augen einfach aktuell überhaupt nicht, aber aus der anderen Seite ähm, klar, wie Gnabry gerade drauf ist, wobei Gnabry jetzt aktuell ja die Nase wieder vor seinem hat muss man auch fairerweise sagen, weil sein Nähe jetzt wieder in so einem kleinen Loch ist also, ähm, aber unabhängig davon finde ich schon, dass Gnabry wenn der mit anderen Verein sieht, es ja auch der kann, dass er eine andere Leistungsgrenze hat im Zweifel. Und die hoffen halt, der nach dem, mit dem Wechsel ruft er die halt wieder ab. Und dann kann der auch gut genug für den Verein Real sein, aber auch wenn ich das trotzdem nicht glaube.
1: Ich hätte noch einen Hot Take, der mir gerade einfällt. Was wäre denn, ähm, wenn Lewandowski geht, mit Gnabi verlängert wird und er dann nächste Saison die Nummer 9 bekommt und in der Sturmspitze oh. spielen soll? Könntet ihr euch das vorstellen? Oder ist er dafür einfach ein Kopf zu klein. Weil ja Bayern doch äh, jetzt schon in den letzten Jahren gerne und viel über Flanken spielt. Man müsste halt komplette Konzept umbauen.
3: Ich fände irgendwie so keiner nice, aber ich glaube, dass es ehrlich gesagt nicht funktionieren würde und ich halte es für also die Wahrscheinlichkeit des meines Erachtens. Sehr weit unter 0,1 Prozent, dass es passiert. <lacht> oh, okay.
2: <lacht> da muss ich Simon leider widersprechen. Ich könnte mir das schon gut vorstellen. Echt? Weil vor allem auch nicht nur Lewandowski Zielspieler ist. Du hast noch einen Müller, du hast noch einen Koretzka, der mit den Strafraum mit reinzieht. Die sind alle nicht so kopfballschwach. Und ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Kopfballtore dieses Jahr gefallen sind oder so. Aber weil dann spielst du halt eher wieder so wie Pep Guardiola ohne Flanken.
0: Ich würde tatsächlich auch Simon widersprechen. Und zwar, weil Julian Nagelsmann mit äh, Timo Werner, nämlich auch mit einem mit nicht nur klassischen Stürmer gespielt hat, das System, das perfekt funktioniert hat unter Nagelsmann und Werner. Der, der wirklich, ähm, der ja auch kein krass hochgeschossener Dingspieler ist, so wie Lewandowski ist, sondern halt auch ein eher schneller Flitzer eben immer war. ist, Auch wenn bei Chelsea jetzt ein bisschen besser läuft, mittlerweile ist am Anfang. Aber das, das könnte ich mir schon dieses System schon theoretisch auch vorstellen. Die Frage ist halt, passt es in, dieses, in diese bayern mentalität rein. Das müsste man dann sehen. Aber an sich so vom System her halt es sowohl von den Spielern als auch vom Trainer her schon für möglich.
1: Was auch ein Argument dafür wäre für mich noch, dass er bleibt, ist äh, die Nationalmannschaft. Das ist halt für die Nationalmannschaft ein Riesenbonus, ähm, wenn du bei Bayern spielst. Oder alleine in der Bundesliga ist schon mal gut. Ähm, wenn du dann bei Bayern spielst, ist es quasi... Also es ist halt beste Voraussetzungen, weil es immer wieder diese Bayern-Dreiecke oder sogar äh, teilweise Bayern-Seiten oder ganze Bayern-Aufstellungen ja. <lacht> in der Nationalmannschaft gibt. Ähm, und das ist halt ein Riesenvorteil, wenn du die auf Vereinsbasis eh schon kennst und äh, der Bundestrainer dann merkt, da läuft alles wie geschmiert, man kennt sich hin- und auswendig und sowas. Und wenn er jetzt angenommen, er würde nach Italien gehen, ich würde ihn auch vielleicht eher bei Inter sehen als bei Atalanta, aber ist eigentlich egal, ähm, dann ist er halt erstmal weg vom Fenster, weg von, von Flick. Kann ich mir vorstellen, dass, er, dass das ein Argument für ihn wäre, weil ich glaube, da, da hat er ja in der Nationalmannschaftskarriere ist bei ihm, steht noch ein bisschen was aus. Also da hat er noch nicht alles geholt.
3: Da hat er, ja, glaube ich, auch insgesamt ein, insgesamt ein besseres Standing als bei Bayern, würde ich jetzt gerade sagen. Ich glaube, der hat auch tatsächlich bei den Länderspielen jetzt im letzten Jahr immer eigentlich sehr gut performt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist richtig
0: Ich finde auch teilweise diese ganze Diskussion, auch über die Leistung, teilweise ein bisschen überzogen. weil Es ist ja jetzt nicht so, dass der jetzt seit einer Saison komplett scheiße spielt, so, also der hat jetzt mal das Feier nicht so gut gespielt, wie es er nie jetzt auch wieder macht, aber äh, das ist auch, ob ich, die Saison und die Luft hat auch schon ein bisschen raus, so, ich finde auch an seiner Stelle, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich wieder in den, in den Kern der Mannschaft spielt, wenn jetzt nächste Saison eben fängt neu an, mal schauen was dann kommt, neue Aufgaben, man ist wieder in der Champions League dabei, man ist wieder im Pokal dabei, man geht wieder von vorne los, da ist dann auch, glaube ich, der Hype wieder auch mehr da für einen selber klar kannst du sagen, ja, vielleicht wird sich der Hype auch gesucht, indem man sich einen neuen Kick mit einer neuen Mannschaft sucht. Aber ich wüsste einfach aktuell nicht wirklich eine Mannschaft, wo er einfach reinpassen würde. Und bevor du sagst, hey, ich gehe jetzt auf Zwang irgendwo anders hin, dann bleibe ich doch lieber nochmal da und versuche mich da zu performen. Weil, jetzt auch gegen Dortmund hat er ja kein schlechtes Spiel gemacht, ne? Hat eine geile Bude gemacht. Ja, doch. Ja, mhm. genau. Ich habe kurz überlegt, zwei, aber das, das andere war abseits. Ähm, also, es ist ja nicht so, dass da nichts kommt. Das ist richtig, ja. Ja, das ist eigentlich so. Aber mein Gott, bleibt ja. abzuwarten. Wie, wie Simon vorhin, glaube ich, schon gesagt hat, ich glaube, der Transfer -Sommer bei Bayern wird sehr, sehr spannend und intensiv, was da so abgehen wird.
1: Ja. Hast du ähm, vielleicht einen Wunschtransfer oder sowas, Max?
0: Mein Wunschtransfer wäre Lewandowski nicht weg. Aber <lacht> nein, naja, aber so kann aber bei verstehen. Bayern also, wird, wird nicht... Messi. Nee, tatsächlich, tatsächlich <lacht> gar nicht zum Beispiel. Nee, aber wenn ich ganz ehrlich sein muss, ähm, der wird nicht kommen, aber ich hätte gerne Schlotterbeck bei Bayern gesehen. So, der wird halt eher wahrscheinlich zu Dortmund gehen, was aus seiner Sicht auch deutlich mehr Sinn macht, in meinen Augen, so als nächstes karriere schatz weil Freiburg zu Bayern ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer als Freiburg zu Dortmund, ohne jetzt hier disrespektvoll gegenüber Dortmund zu sein, aber es ist halt einfach so, du stehst halt einfach beim FC Bayern, sieht man jetzt zum Beispiel unter einem bei einem ganz gut, direkt nochmal unter einem ganz anderen Leistungsdruck als bei jedem anderen Bundesliga-Verein. Das ist einfach so, weil da dieses Selbstverständnis halt so krass beim FC Bayern und deswegen ist dessen ein Transfer, den ich gerne sehen würde, aber aus seiner Sicht vermutlich, oder der wird nicht kommen und aus seiner Sicht vermutlich auch nicht der Richtige wäre.
1: Dann würde ich weitergehen. Ne, Stefan hat noch Ich
2: noch eine ganze kurze Frage. Wisst ihr, wie das dies Jahr abläuft, dem Transferfenster in dem Sommer?
1: Nein. <lacht> Tatsächlich <lacht> nicht genau, ne. Also, ich würde also, mal... Auf was, auf was spielst du da an,
2: genau? Ja, weil ja die Zweitligasaison schon wieder Ende Juli anfängt und die Bundesligasaison im August, weil es gibt ja keine richtige Sommerpause ah, ja. wegen der WM.
1: Nur Stimmt, ja. Ich würde schätzen, dass es ganz normal im August offen ist, das Transferfenster. Ich, Aber...
3: ich würde fast denken, dass es einfach nach vorne verschoben ist. Tatsächlich, weil das ja in allen Liegen wahrscheinlich so ist, dass die früher anfangen. Aber ich weiß es natürlich auch nicht.
2: Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass sie das jetzt ein im, im kurzes machen im Sommer und dann das lange im Winter. Praktisch umgedreht. Stimmt. So. Aber keine was, Ahnung.
1: Was man auf jeden Fall machen kann, äh, um dem Ganzen zu entgehen, dem Stress, und damit kommen wir zum nächsten Thema, ist Spieler mit auslaufenden Verträgen zu verpflichten, wie es zum Beispiel Real Madrid saustark macht in letzter Zeit. Äh, heute kam die News, dass äh, Rüdiger quasi fix ist und damit nochmal wieder ein starker Transfer. Wir, unsere Freundesgruppe geht auch irgendwo davon aus, dass äh, der Transfer Mbappé zu Real Madrid in nicht allzu langer Zukunft äh, eintreten wird. Und Alaba hatte man ja letztes Jahr auch schon geholt. Also ähm, so kann man es natürlich auch machen. Das ist halt ja ähm, einfach stark. Und ich, ich gehe einfach davon aus, dass sie, wie Real Madrid es auch in, letzten, in den letzten Jahren teilweise auch bei Bale gemacht hat zum Beispiel, die Spieler einfach mit Monsterverträgen ausstattet und die Spieler so einfach äh, in den Verein lockt. Natürlich hat Real Madrid auch eine gewisse Stahl Strahlkraft, aber ähm, ja. Ja,
3: irgendwie muss man sein Geld ja loswerden. Entweder du machst es so oder du machst es halt wie Barcelona. Aber da ist wahrscheinlich die Methode von Real Madrid gerade ein bisschen bisschen äh, ja lukrativer, zumindest so wie es im Moment aussieht.
2: Ich frage mich nur, welches Geld die haben wollen, die sind alle hochverschuldet. Ja, so. das ist natürlich die andere Sache.
3: <lacht> aber irgendwo muss ja noch ein bisschen was rumliegen, sonst kannst du ja auch die Monsterverträge für Rüdiger zum Beispiel nicht leisten.
0: Ich finde es ja auch aktuell interessant, vielleicht kommt es mir so vor, weil das gerade bei Vereinen passiert, die mich so vom Weltgeschehen her viel interessieren, aber in letzter Zeit wird es viel häufiger gefühlt, dass Spieler... Ablösefrei gehen, also dass die Vereine eher darauf pochen, zu sagen, hey, nee, du bleibst noch ein Jahr bei uns und danach gehst du nächstes Jahr ablösefrei. als zu sagen, hey, wir verkaufen dich jetzt. So, Das kommt mir in letzter Zeit irgendwie gefühlt sehr häufig vor. Das liegt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel an den Spielern, die halt so ein bisschen rumpokern. Gerade FC Bayern ist ja gerade auch so am Machen mit hier, ähm, äh, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, mit dem Grafenberg von Ajax, den sie ja auch ablösefrei holen wollen. Also irgendwie ist es aktuell ein sehr, sehr großes Thema, vielleicht auch Corona geschuldet, dass die Leute jetzt versuchen, wirklich viele Spieler ablösefrei zu verpflichten.
3: Ja, man kann es ja jetzt mal durchgehen. Bei Real zum Beispiel ist bei den drei Transfers, die wir angesprochen haben. Alaba, das war ein Poker von Bayern, der halt nicht funktioniert hat. Ähm, Mbappé ist, denke ich, irgendwann einfach so weit, dass da PSG sagt, okay, äh, den lassen wir halt jetzt gehen Weil äh, er will halt schon immer Zu Real Madrid, so wie das halt bei Messi Zum Beispiel vielleicht auch war Und in, bei Chelsea liegt es doch Auch daran, dass die, also hat das nicht Auch was irgendwie mit diesem, mit diesen Sanktionen zu tun, oder? Oder war, bin ich da falsch? Mhm. Also die spielen doch da auch irgendwie Mit rein, dass es sowieso übelste Eck ist, da die Verträge zu verlängern und so Und deswegen da, die sowieso so auf viel Stress haben und Rüdiger sich halt dann wahrscheinlich Denkt, okay, bevor ich da Ewig warte und dann kommt nichts und das ist alles so stressig, dann gehe ich halt gleich zu. Ja, dann krieg, kriegst du auch noch ein Angebot von Real, ne? Also kann auch schlechter laufen. Rüdiger
2: verstehe ich aber nicht, warum sich da nicht einfach auch Bayern mit eingeschaltet hat. Ich weiß nicht, ob, wie, inwieweit, wie weit die da angefragt haben oder sowas, aber hätte ich schon gern auch in der Bundesliga gesehen.
0: Ja, also es hieß ja auch, dass Bayern Kontakt zu dem hat. Ähm, also das, hat, das ist halt natürlich immer so relativ, ich glaube, so bei so einem großen Vereinen, da wirft jeder mal seinen Hut, zumindest mal so ein bisschen in den Ring, äh, bei so Spielern. Aber das Ding ist, glaube ich, ein Rüdiger, mein Gott, der war halt auch schon in der Bundesliga. Vielleicht wollte er jetzt auch die dritte äh, Liga halt auch noch sehen, mit Real Madrid halt auch noch ein Verein, der krass gut zahlen kann. Plus, wie es gesagt, er war in Deutschland, er war in der Premier League und jetzt hat in die La Liga, somit gesehen dann in den drei besten Ligen der Welt, kann man schon auch als Motivation
1: verstehen, im Zweifel. Hat wahrscheinlich alles richtig gemacht, wenn man bedenkt, dass äh, Hamilton und Serena Williams bei Chelsea einsteigen wollen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen nee, habt. Also, ja, ja, die, keine Ahnung. Also Serena Williams, äh, Tennis-Profi ähm, und Hamilton, ja. Formel 1, keine Ahnung, also da habe ich mich wieder irgendwie an den Kopf gefasst und dachte mir, wir leben in irgendeiner Simulation, das war schon wieder so random. <lacht> Aber das kann nur zu Desaster führen, glaube ich. Naja, ich bin gespannt.
3: Vielleicht könnt ihr ja äh, auch noch mehr Geld machen, wenn Elon Musk auch noch Lust hat, da einzusteigen so wie man es <lacht> bei Twitter jetzt auch gemacht hat. Ja.
2: Um wieder aufs Thema zurückzukommen mit den Ablösefreien Transfers. Es wird sich ja früher immer beschwert, wenn man vor Vertragsende gegangen ist. Und jetzt wird sich darüber beschwert, wenn man seinen Vertrag erfüllt und sich dann nach was Neuem sehnt. Also jetzt nicht auf uns bezogen oder so. Aber ich glaube, man kann es den Fans auch nie wirklich recht machen.
0: Ähm, da stimme ich dir zu. Das Problem ist halt, ich lese zum Beispiel bei, bei Ginter habe ich das zum Beispiel ganz viel gelesen, der Glabach nach dieser Saison verlassen wird. Man weiß, glaube ich, immer noch nicht, wohin. Ähm, das da war auch so ein typisches Ding. Hey, dann sagt halt jemand mal so, hey, ich erfülle jetzt noch meinen Vertrag bis zum Ende und dann gehe ich halt. Wird auch wieder auf den Eingeprügelt. Das Problem ist, das sind halt nicht die gleichen Fans, die sich aufregen, wenn es andersrum ist. Also das sind halt dann die eine Seite, die halt sich da aufregt und die andere sagt so, hey, nee, passt schon. Und jetzt dann regt sich hier halt die Seite auf und dann sagt die andere, hey, passt schon. Also in dem Sinne, der breiten Masse kann man es wahrscheinlich wirklich nicht recht machen. Da hast du schon völlig recht. Aber prinzipiell bin ich trotzdem eher ein Fan, zu sagen, hey, ich erfülle meinen Vertrag und gehe dann, weil das ist halt dein Job so. Dann, dann nicht dieses, ja, sich jetzt irgendwie rausstreiken, was wir auch schon bei diversen Profis gesehen haben, wenn ich mich so an Aubameyang, Dembélé <lacht> und so, zum Beispiel, zum Beispiel jetzt mal äh, erinnern kann. Nee Ja, genau, also, ähm, und das gab es ja leider schon häufiger. Dann lieber so machen, hey, ich spiele bis zu Ende, gehe dann und dann passt's.
2: Ich kann da die Vereine aber auch gut verstehen, dass sie das nicht unbedingt haben wollen? Weil dir einfach ein Haufen Geld flöten geht. Wenn ein Mbappé jetzt im Sommer ablösefrei wechselt,
0: das ist selbst für PSG, würde ich sagen, ein Haufen Geld. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber ähm, das Ding ist halt, aber gut, dann muss halt du vielleicht früher schon in die Puschen kommen, weil du weißt ja, wie lange der Vertrag mit deinem Spieler noch läuft und dann halt sagen: hey, entweder du klärst halt früh die Fronten, sagst halt, hey, Junge, du hast es dann. Sind jetzt noch anderthalb Jahre Vertragslaufzeit. Ich würde gerne mit dir vorher abklären: Ja, bleibst du jetzt? Also, wie schaut's aus, wirst du dem Sommer dich vielleicht mal umschauen, dass du halt wechselst? Oder willst du, oder, also, oder willst du nach deinem Vertrag nochmal verlängern? Und wenn es dann schon frühzeitig heißt: Hey, ja, ich biete dich unbedingt scharf darauf, weiter in den Verein zu spielen, dann kann man ihn dann auch halt mal schon ein Jahr früher verkaufen. So wie es Bayern halt zum Beispiel nicht gemacht hat. Die hat darauf gepokert, haben, dass er halt noch verlängert. Das war jetzt Pech, oder wie man das auch nennen will. Aber es gibt schon häufige Situationen, wo er schon lange klar ist. Zum Beispiel bei Mbappé, der will schon länger weg. Und da ist PSG einfach, glaube ich, gefühlt zu stolz gewesen, den einfach herzugeben. Auch letzte Saison schon, wo er eigentlich auch schon
3: eigentlich safe zu Real wollte und Real auch ihn wollte. Ja, also ich glaube, zusammenfassend äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass eigentlich nicht nur bei Bayern, sondern bei den bei allen größeren Vereinen äh, das Trans also die Transferphase im Sommer sehr, sehr interessant wird. Äh, werden wir bestimmt auch noch äh, öfter drüber reden, glaube ich, hier an der Stelle. Ja, genau. Und da wir heute auch nur zu viert sind, wird diese Folge wahrscheinlich auch etwas kürzer ausfallen ähm, und hiermit beendet werden. Äh, oder habt ihr noch äh, irgendwelche sehr schlauen Sachen, die ihr loswerden wollt? Ähm, ich möchte
0: direkt nochmal dran erinnern, ähm dass wir noch ähm, die Kastenwerte fürs nächste auf das nächste Spiel äh, in Dresden, dass ihr bitte alle fleißig eure Tipps abgibt ähm, und ich möchte dann
3: genau unser ja uns machen also, ja. wir dann
0: auch noch genau aber und ich möchte an dieser Stelle auch noch ganz schnell den lieben ähm, Uli grüßen ähm, der von dem ich ja auch unseren Podcast hört und der meinte dass ähm, ich hier Feuer in die Bude bringe und die anderen ein bisschen langweilig sind Deswegen möchte ich viel Grüße und Danke dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Direkt sympathisch. Ja, den will ich nicht kennenlernen, ja, okay. Max. Und jetzt halt, können wir gerne noch unseren Tipp abgeben für das Dresden-Spiel.
3: Ja, nee, der kommt ja dann wieder auf Instagram, ah, sonst könnt ihr euch ja das, sonst, sonst könnt ihr euch den ja abschauen und an unserer, euch an unserer Expertise. Eigentlich irgendwer, ähm, getroffen?
0: Letztes Mal nicht, oder 2 <lacht> zwei, vier für HSV-Dinger
3: getippt, nee. Nee, also es haben zwei, drei haben eine Niederlage getippt, aber äh, ich glaube, das war eher Glück. Als ja, wieso? Ich
0: habe auch eine Niederlage getippt, wenn unser wenn, wenn unser Kontens mal ja, nicht eben. gehört hätte, dann...
3: <lacht> Nein. Ähm,
0: ja gut, dann würde ich sagen, wir... Ja, Stefan hat, oh, glaube ich, noch was. Ja, Stefan.
2: Ja, es ist eigentlich was ganz Unwichtiges. Nee, eigentlich ist es nicht unwichtig. Mir ist es nur äh, heute beim anderen von der letzten Folge aufgefallen, dass wir letzte Folge Ingoldorf nicht gefrontet haben. Und jetzt möchte ich jetzt noch machen Ingoldorf. abgestiegen, ist stimmt. Das muss in jede Ja, sind die auch. Das muss in ja, jede also, Folge kommen. Okay, ich freue mich auch
0: schon nächstes Jahr um dieselbe Zeit, ähm, dann in, Ingoldorfs Abstieg in die Re Regionalliga zu feiern. Ähm, gut, dann perfekt. beenden wir an dieser Stelle die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wünsche noch eine, eine schöne Restwoche. Bis dahin, macht's gut.
2: Ciao so ciao